0: Ich mache jetzt meine eigene Aufnahme, Ümit, damit ich die nicht immer so hilflos ausgeliefert. Ich hoffe, du hast Jawohl. schon drauf gedrückt. Ja, ich habe drauf gedrückt. Ich habe auch schon drauf
1: gedrückt. Also wir sind quasi jetzt... Ja, ja wir gut. sind quasi jetzt schon auf Sendung. Okay. Dann sage ich jetzt einfach mal. Hi, Ümit. Also mal was ganz Neues. Hi, Thomas. <lacht> grüß dich, Ümit. Ah, ähm, Thomas, deine Stimme... Du sitzt ich ich wollte es gerade sagen. Deine Stimme klingt zwar nah, aber... Ich weiß, dass du, du sitzt mal wieder da, wo es schöner ist als hier.
0: Ja, ich bin ganz kurz ausgebüxt auf die Insel und ähm, auf der Insel, also Mallorca ist immer schwierig, sich damit zu outen. Die meisten sagen, äh, ist er doof und wie, und wie kann der bloß, aber ähm, ich finde tatsächlich, also muss man mal einen Post darüber machen, warum Mallorca einfach wirklich klasse ist, nicht überall klasse ist, aber... Toll ist, aber es ist jetzt gerade im Herbst, wenn es so stiller wird und weniger Leute da sind und es so ein bisschen abgelegener ist und so der große Sommersturm vorbei ist, dann ist es sehr, sehr angenehm. Es kann aber auch sehr, sehr ekelhaft sein. Also wir hatten gestern, vorgestern Mistral. Ähm, Mittelmeerregen ist wirklich eine beeindruckende Veranstaltung. Also ich gucke da schon immer zagend zur Dachrinne hoch. Das sind hier so typisch mallorquinisch tönerne Dachröhren. Und die ist uns vor drei Jahren mal runtergebrochen, weil die Dachrinne das Wasser, was runterkam, einfach nicht mehr wegschafft. Ja, Das ist dann so viel, dass ähm, da wirklich es dann auch Schäden gibt. Und das ist jetzt oft im Herbst. Also man ist da schon beeindruckt, wenn es hier regnet. Aber wir machen mal einen Post drüber, glaube ich.
1: Ja, hört sich gut an. Also äh, muss ich mir das jetzt so vorstellen. Thomas Kessbohrer ähm, schreibt seine Bücher ähm, mitten im Ballermann.
0: Ja, das hättest du gerne in deiner Vorstellung. Nee.
1: Lange Stille. Mach ein, nee, du bist natürlich nimm, ganz woanders. Ne? Äh, wo genau den, bist, du, bist nimm nimm du? auf Mallorca? Nimm
0: den, nimm, den, nimm den dicken, dicken Faserstift in schwarz und ja. mach einen großen Strich durch diese Idee. Ja. Nee, ich bin, ich bin so, also eine Ecke, die ich sehr liebe, ist äh, sehr abgelegen. Das ist praktisch im nordöstlichsten Zipfel, äh, ah. kurz vor dem Cap Formentor, vor Port de Poienza. Ähm, Mallorca ist ja, sind ja eigentlich drei Landschaften das ist einmal die Tramontana, das Gebirge im Norden, dann kommt das Zwischenland, wo das Gebirge in so Hügel übergeht, und dann kommt das Flachland, wo eigentlich alles angebaut wird. Die Insel ist ja sehr fruchtbar. Und es das ist ja Zwischenland heißt, sehr
1: sehr vielfältig vor allem auch, ne? genau. Und deswegen sehr kann man da genau. vielleicht echt mal was drüber machen, weil ja, ja. Ist, ist mal Mallorca ist gleich. Die meisten,
0: kennen, ja, die meisten kennen ja nur dieses Flachland, ja, ja. weil Palma ist flach und dann im Süden rum ist alles flach und dann rundrum ist alles flach. Und wenn man eigentlich so die normalen Strecken, die üblichen Strecken hier um Mallorca segelt, also praktisch so im Gegenuhrzeigersinn von Palma aus losfährt, dann segelt man eigentlich immer im Flachen. Ja. Und hatte immer so das Flachland im Blick. Und ich bin eigentlich nie muss ich zugeben, ich bin noch nie im Süden rumgesegelt. Habe ich noch nie gemacht. Ich war noch nie auf Kreta. Das aber ich würde dir so ja,
1: cool. Nordkiste. Ja, das sieht ja auch gar nicht ähnlich. Das das wäre ihr. Ja, ja, das ja. wird auch irgendwie. Ich glaube, da haben sich jetzt viele haben jetzt die Stirn gerunzelt und haben gesagt, was Thomas Caspora Mallorca. Äh. Aber es ist wirklich so ähm, Mallorca wird nicht nur unterschätzt, sondern äh, der, der Facettenreichtum ist, ähm, ich glaube, also gerade der wird unterschätzt. Aber jetzt bin ich mal, ey, du, du hast ja heute was vorbereitet. Jetzt sag bitte nicht, äh, geht es um Mallorca? Nee, nee, leider nicht. Aber okay. es wäre
0: wär eine gute Gelegenheit gewesen. Nee, <lacht> ähm, ich habe was ganz anderes. Es, es, ähm, eines meiner vielen ungeschriebenen Bücher dreht sich eigentlich darum, was erwartet uns, eigentlich so, wenn wir jetzt älter werden, ja, die meisten, das wird uns ja immer vorgegaukelt, ja, da mit 66 Jahren, da fängt das Leben an oder yeah. wie gab es immer so ein Song und sowas. Und mich hat eigentlich immer sehr beschäftigt, was passiert eigentlich später. Und deswegen ist der Mythos, den ich heute auf den Prüfstand heben will, mein Vorschlag, Segeln im Alter ist viel zu gefährlich.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Boah, Thomas, harter Tobak sag ich, äh, dickes, dickes Brett würdest du jetzt wahrscheinlich sagen. Segeln im, <lacht> <lacht> Segel im Alter ist viel zu gefährlich. Finde ich natürlich mega interessant, mich mal mit dir drüber zu unterhalten. Nicht, weil du zwei, drei Jahre älter bist als ich. Zwei, drei, egal. Äh, aber weil wir alle dieses Schmeichle, Thema… Lieblingsschwiegersohn. <lacht> ja Lieblingsschwiegersohn. Aber weil wir ja alle, ich glaube jeder, der segelt, hat sich schon mal mit diesem Thema irgendwie geistig auseinandergesetzt. Also mich eingeschlossen, weil äh, lustigerweise, ja gerade weil man irgendwie auch das Thema Segeln, wenn man, ich meine, jeder kennt es. du bist irgendwie auf dem Turn und denkst dir dann, oh, irgendwann, wenn ich da mal in Rente bin, ne, aber dann lasse ich es mal krachen. Also dann, ähm, ja, und dann überlegst du dir, bin ich da überhaupt noch fit genug dafür? Wie fit muss ich überhaupt dafür sein? Also ich bin mal gespannt, äh, was du da rausgekramt hast. Ähm, was, was meinst du denn mit gefährlich in erster Linie?
0: Ja, also es gibt ja so genau das, was du jetzt so formuliert hast. Das war auch ein möglicher Mythos, den ich dem heutigen Podcast auch gerne gegeben hätte, mit 63, wenn ich 63 bin und mein berufliches Leben ist mal so gelaufen. Also mit 63 gehe ich auf Langfahrt. Das hört man ja hin und wieder. Ich weiß nicht, wie verbreitet ja, es ja. heute, heute noch ist, aber wahrscheinlich ist es so. Am liebsten würde ich den Podcast eigentlich... Ähm, so nennen. Aber das werden wir am Ende des Podcasts beschließen, wir zwei, wie wir das machen. Also ich finde eigentlich mit 63 gehe ich auf Langfahrt, ist auch ziemlich gut. Dazu muss ich verschiedene Dinge vorausschicken, ist Segeln im Alter gefährlich? Naja, im Grunde genommen auch nicht viel gefährlicher als es sonst ist oder weniger gefährlich. Aber es gibt einfach ein paar Dinge, mit denen ich mich da seit Jahren beschäftige, also nicht aus eigener Anschauung, sondern ähm, jetzt kommt wieder ein Outing. Meine Frau arbeitet seit vielen, vielen Jahren in einer Seniorenresidenz bei uns in meiner bayerischen Heimat am Starnberger See mhm. und da sind ungewöhnlich viele Segler. Und ähm, wir haben also immer so ein Buchprojekt miteinander überlegt, ähm, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, was kommt eigentlich im Alter so auf uns zu, aber wir sehen also relativ äh, häufig so ganz typische Segler, Schicksale oder wie läuft denn so ein Seglerleben ja, im Alter und was, was passiert denn da und da gibt es schon bestimmte Linien, ich muss aber auch gleich sagen, das ist alles eher Statistik und Statistik ist ja immer so, die ist per se 100% richtig, aber wenn ich bei wenn ich bei denen bin, die eigentlich nicht ins statistische Muster passen, dann sage ich, was ein Blödsinn, ja. Es gibt halt immer die hm. Riesenausnahmen in der Statistik, auch wenn sie eben statistisch immer richtig ist und statistisch die Wahrheit verkündet, ist es für unser einzelnes Leben noch lange nicht die Wahrheit.
1: Ganz genau, das ist für, äh, absolut. Ja, finde ich, also äh, sehe ich genauso.
0: Diese Riesenausnahme, die muss ich gleich schon vorweg schicken, weil es gibt jetzt ein paar steile Thesen, ich habe die auch so formuliert, aber wie gesagt, das ist ein Projekt, mit dem ich mich schon sehr, sehr lang beschäftige und gehört zu meinen ungeschriebenen Büchern, von denen ich aber weiß, sie bleiben ungeschrieben, weil ähm, eigentlich niemand wissen will, was da im Alter
1: auf uns zukommt. Ja, Meinst du? Also ähm, ja, Ich will. Ja, pff, ich es ist es aber wirklich. Spannend und ich glaube ja auch, man kann das mit Sicherheit nicht alles über einen Kamm scheren, keine Frage. Aber ich finde die Thematik doch schon sehr spannend und interessant. Ich meine, denken wir doch einfach nur mal an den Straßenverkehr. Wie oft ist es so, dass man vielleicht mal eine Situation sieht, wo jemand am Steuer... Etwas, ich sag mal, ja, vielleicht sehr Gewagtes macht oder etwas macht, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist, ähm, wie hat der sich denn jetzt verhalten? Und dann guckst du hinter Steuer und dann siehst du einen alten Kreis, wo man dann schon irgendwo im Kopf hat, Mensch, hoppla, äh, ist das überhaupt noch äh, gut oder ist das vielleicht eine Gefährdung für alle anderen, wenn er in diesem Alter noch äh, am Steuer ist? Also, es ist ja eine ganz gewagte Aussage jetzt, aber ähm, wenn man mal ehrlich ist, diese Situation oder ähnliche Situationen hat man ja immer mal wieder irgendwo vielleicht erlebt und es ist ja auch etwas, was in den Medien jetzt, was gerade jetzt den Führerschein fürs Auto betrifft, immer mal wieder ähm, durchging, wo es dann hieß, ja, da muss man dann irgendwie vielleicht nochmal den Führerschein in einem bestimmten Alter machen oder mhm. äh, ab wann darf mhm. man oder sollte man noch. Also ich ja, finde ja. das Thema schon spannend und vielleicht noch ein eine kurzer Beitrag von mir, weil du das ansprichst. Ich hatte tatsächlich auch dieses Jahr mal die Situation, als ich den längeren Turn jetzt in Griechenland hatte, dass ich am Steg war und ähm, ein paar Boote weiter war eine, ich nenne es jetzt mal, Altherrencrew. crew ja? Und mir ist es deswegen aufgefallen, weil ähm, das eine Crewmitglied wirklich sehr, sehr vorsichtig über die Gangway aufs Boot ist. Es war ein bisschen schwell. Mhm. Mhm. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich unruhig geworden bin innerlich, weil ich den innerlichen Drang verspürt hatte, ihm irgendwie jetzt zur Hand gehen zu wollen, zu, helfen zu wollen. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich meine, der muss natürlich sicheren Fußes zumindest mal auf sein Boot kommen, wenn er denn dann auch ähm, ähm, die Fähigkeit besitzen will, dieses Boot dann zu fahren. Und der war jetzt auch nicht irgendwie älter oder jünger als die anderen auf dem Boot. Also mhm. das ist ja genau der Punkt ne? oder genau mhm. die Frage.
0: Ja, toll beobachtet, Ümit. Du hast die Jingle-Pause total gut benutzt, um die wichtigen Sachen eigentlich in dir schon zurechtzulegen. Ich komme später auf den Punkt. Genau da bist du schon am Punkt. Okay. Aber ich würde mal eigentlich mit einer Frage an den lieben Ümit als Fachmann beginnen. Oje. Wie lange bekomme ich eigentlich ein Boot geschartet Kann ich mit 83 noch bei dir anrufen und sagen, ich hätte gerne ein Boot? Ich bin erfahren, ich bin fit, ich kann alles, ähm, kriege ich das Angebot, Denn, ähm, um die Frage zu erläutern, wenn ich hier auf der Insel mit 80 ein Auto ähm, ausleihen will, also ältere Freunde von mir, die sind schon ganz schön am Klagen und sagen, entweder nur mit Aufschlag oder gar nicht. Ja, Wahnsinn. So Preisaufschläge, also also das, beim Autofahren sind die hier rigide.
1: Also da überrollst ich du mich jetzt wirklich mit einer Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe und ich bin jetzt schon mal dankbar dafür, dass du mich das, diese Frage mir überhaupt stellst, denn bisher ist es mir, also mir ist es nicht bewusst, dass ein Vercharterer eine Altersbegrenzung wirklich ähm, irgendwo drinstehen hat in seinen, in seinen Unterlagen. Wir haben auch tatsächlich ähm, Crews, die noch im hohen Alter chartern und da gab es bisher auch noch kein Problem, aber und das ist schon ein Aber, äh, welches, welches man, mit welchem man sich konfrontiert sehen müsste, ist, dass ein Vercharterer es sich natürlich vorbehält, zu sagen, bitte fahr mal aus der Box raus und rein und ähm, ich entscheide dann, ob du das Boot bekommst oder nicht. Und das kann schon sein, dass der sagt, aufgrund des Alters möchte ich erst einmal mich überzeugen, ob der auch wirklich fähig ist, das Boot zu ja, aus der Box raus und reinzufahren Aber so, dass es so eine, so eine Altersbegrenzung gibt, ist mir nicht bekannt. Und auch, ich kenne jetzt auch keinen Vercharterer, mag sein, dass es der eine vielleicht drin hat, dann wäre es mir aber jetzt nicht bewusst.
0: Mm, ja, nee, ähm, ist mal eine interessante Frage, aber wie gesagt, das ist Gesetz Also hier auf der Insel ähm, ab 80 Aufschläge oder es wird kein Auto mehr verliehen. Das ist eigentlich, ich finde es immer relativ nah an der Diskriminierung, aber es stimmt schon, was du sagst oder eingangs gesagt hast, dass so im Straßenverkehr die Blechschäden sind da schon, ähm, ja manchmal häufiger, wenn die Tiefgarageneinfahrt eng ist oder die Parklücken eng sind, dann scheppert es da schon manchmal öfter bei ähm, älteren Fahrern, aber mei. Also auf der anderen Seite, mich hat es also SBF-See äh, geschmissen, weil ich meinen Anleger vermasselt habe. Ist heute nur mein Angstgegner. Ich bin da einfach ein nervöser Hippel. Ja, jeder hat da sein, sein Thema. Aber ähm, nee, ist interessant, dass du da noch keine Einschränkungen hast. Ja, ich ich also. Ja, dann würde ich mal beginnen mit einer. Ähm, ja, ich schmeiße es meinen meine Vorbereitung einfach mal um und fange an mit einer steilen These 2. Was du in Griechenland beobachtet hast bei diesem Segler, ist eigentlich eine ganz, ganz typische Sache, die im Ablauf nicht nur von Seglern auftaucht, sondern die ähm, immer ähm, praktisch vorhanden ist. Und zwar, meine These heißt, es gibt einfach Einschränkungen im Alter. Das kennt jeder. Also wenn ich sage Einschränkungen, dann denke ich daran vor allem an drei Bereiche. Es gibt Einschränkungen in der Sehkraft, es gibt Einschränkungen im Bewegungsapparat und es gibt Einschränkungen im kognitiven Bereich. Also wie gut kann ich die Seekarte noch übersetzen oder den neuen Plotter bedienen, mich auf eine neue ähm, Menüführung einstellen, wie gut kann ich das alles. Hm. Und das Witzige ist, gerade wenn ich jetzt über den neuen Plotter spreche, ähm, das sind ja Dinge, die können teilweise sehr früh beginnen, ja. Der neue Plotter, der schmeißt manchmal schon Leute mit 45 raus, ja, wo, wo man sofort Stimmt. weiß, also wenn jemand Jüngerer dabei ist, dessen Daumen gewohnt sind, so tipp, tip, tipp, tip, tip, so wie die Hühnerkörner picken, übers Handy zu ticken, der hätte es in drei Minuten raus, ja. Ja. Und du bist aber, weil das, weil das kognitiv was vollkommen Neues ist, sitzt du also da richtig doof da, und mir hat der Manfred Schöchel, der Werftchef von Sunbeam, mal erzählt, dass er im Gewitter irgendwie ein, ein neues Menü nicht mehr bedienen konnte, weil er einfach so aus dem Grundmenü nicht mehr rauskam. Er fand einfach den Weg nicht mehr raus. ja Und der ist ein Ingenieur, er ist fit, er ist, was nicht, er war damals so über 60, aber die sind Dinge, wie schnell kann ich mich wirklich auf so ein neues System einstellen? Die beginnen sehr früh. Und es gibt äh, Dinge, die wie der Bewegungsapparat oder die Sehkraft, die beginnen ja. bei anderen erst mit, ich sage jetzt mal, Ü80. Ja, die ja. haben erst im Bewegungsapparat Einschränkungen, ähm, die man erst relativ spät sieht oder selber auch sehr spät bemerkt. Das sind oft Menschen, die eigentlich mitten im Leben stehen oder du hast von dir selber das Gefühl, du stehst mitten im Leben,
1: mhm.
0: aber plötzlich sagst du, ach, das ist ja doof, also wieso, wieso kann ich denn das jetzt nicht mehr, ja? Und ähm, das, ähm, es gibt eine Sache, wie gesagt, mit, beim einen kommt es mit 50, beim anderen kommt es mit Ü 80, aber man kann statistisch, und da bin ich jetzt wieder bei der statistischen Wahrheit, man kann statistisch sagen, mit Ü 80 hat sie fast jeder. Ja, da ist es, da ist ja. es da. Ja, auch, da es auch, auch, da.
1: auch die Kraft natürlich, ne? Ich, ich denke mir dann immer, es gibt ja schon immer mal wieder Situationen natürlich, das ist ja irgendwo der Bewegungsapparat, plus dann auch vielleicht ähm, die Power äh, zu haben, irgendwelche bestimmten Dinge zu machen, ähm, mal so ein naja, Ding auf Deck zu heben. Ja, die, ist. Äh, hm, ne?
0: Ja, da kannst du ja aber mit Tricks behelfen. Also genau, da kann, ich glaube, das ist, auch so ein, so ein,
1: ja, ist vielleicht auch so ein das, Schlüssel dafür. Ne? Das
0: kannst du, die Kraft würde ich relativ spät ansetzen, auch Konditionen. Ähm, du hast ja viele Leute, die in die Berge gehen. Bis ins hohe Alter, ja. Und da konditionell, also so, so richtig ledrige, sehnige Bergfexe, die, die machen das eine Ewigkeit. Also Kraft ist, glaube ich, für mich fast weniger ein Thema, sondern es geht wirklich Einschränkungen in der Sehkraft, im Bewegungsapparat, im Kognitiven. Finde
1: ich aber total das, interessant, den Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige gesagt hätten jetzt, ja, du brauchst ja äh, Power, um die Winsch zu bedienen und äh, vielleicht nee, äh, um dies das, oder jenes. Aber ich bin da bei dir. Das ist ähm, tatsächlich auch so... Dass die Dinge, die wir in jüngeren Jahren mit Kraft lösen, die sind auf dem Boot auch ohne Kraft zu lösen. weil Die man sich lösen dann wir heute
0: mit Nachdenken. Ganz also, genau. Ja, Dass wir einfach sagen, okay, die, die Wünsche, die geht jetzt zu streng. Ich besorge mir jetzt eine, die weiter ausholt, ja, die 10 Zentimeter länger ist. Also der, 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 der Wunsch, der Hebel oben, der Griff. Ja,
1: ja die, beispielsweise, ne? hab, Oder ich, dass ich, du halt.
0: Beispielsweise, ich habe zwei Längen auf dem Boot. Ja, okay. Ich habe eine kurze, wenn es schnell gehen muss, und eine, eine längeren Winch. Wie nennt man denn das Ding jetzt? ein Winchhebel. Zack, zack. Ja, nee, die, die, oben ich weiß schon. Den Griff. Ja, ja. ja. Du, also die du Kurbel. kannst da sehr viel, genau. Der, geht, der Länge geht mehr auf die Kondition, weil du natürlich weiter ausholst, aber musst weniger Kraft einsetzen. Also du kannst, du löst, das ist vielleicht ein Kennzeichen des Alters, dass du viele solche Dinge, die du nicht mehr mit Kraft lösen kannst, jetzt, da denkst du wirklich nach, Okay, wie hilft mir der Wind jetzt beim Anlegen? Wie hilft mir jetzt eine Leine beim Anlegen? Also du wirst, auf eine gewisse Art wirst du schon eleganter, was die Kraft angeht.
1: Ja. Darf ich mal einen, ja, schon mal klar. so einen, einen ähm, ja, so, so einen so Gedanken von mir äh, äh, losjagen, den du eventuell vielleicht auch äh, widersprechen wirst. Aber ich habe das Gefühl, dass es vor allem dann aber wirklich zu einem Problem werden kann, wenn man beispielsweise erst in dem hohen Alter das Segeln erlernen möchte. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am Anfang eben, weil man vieles nicht weiß oder viele Kniffe und Tricks nicht kennt, doch immer oft mit, mit Kraft ja, versucht die Dinge zu lösen. Allein ein Anlegemanöver, wo, dann, wo ich dann sehe, wie dann manche Crews an den Leinen äh, am Heck hängen und sich dann ähm, ja, versuchen, irgendwie das Boot dann ranzuziehen und die dann quasi schweißüberströmt dann äh, dastehen, sobald das Boot dann oder wenn es dann angelegt ist. Und wenn du dann erfahrenere Crews siehst, die dann eventuell eben dann auch älter sind, die das dann eben einfach mit, äh, mit Technik machen. Mo die Mooring ist dann fest, dann geben sie rückwärts Gas und dann machen sie erstmal die Leinen fest. Und also ist es ist das so, dass du sagst, also okay, wenn du im Alter wirklich auch anfängst damit, dann ist Hopfen und Malz verloren?
0: Äh, nein, nicht Hopfen und Malz verloren. Aber ähm, ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Arten von Einschränkungen. Ja. In der Sehkraft, im Bewegungsapparat und im Kognitiven. Und das, was du jetzt erwähnst, ist eine Einschränkung, die im Alter definitiv gegeben ist. Wir lernen im Alter schlechter. Also jeder weiß, Stimmt. der schon mal jemanden beobachtet hat, der also fünf Sprachen spricht und mit 62 nur beschließt, Spanisch zu lernen, der wird den sicher schon mal Fluchen gehört haben, weil das mit dem Wörtermerken schlechter geht, weil es ähm, mit der Grammatik nicht hinhaut, das, das wird schwieriger. Alter im Sprachenlernen ist eine komplexe Sache. Das hat damit zu tun, dass wir im Alter eigentlich sehr viel länger trainieren müssen, um neu erworbenes Wissen zu behalten. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Merksatz. Man, man kann alles machen was man im Alter will. Die Werbung suggeriert einem das ja auch. Ja, dass wir, wenn Im Alter wird es mal ganz toll und da fliegst du, gehst du auf den Everest und machst das und machst dat und das, hat, das. Das geht aber voll daran vorbei, dass wir im Alter einfach für neue Dinge länger brauchen, sie intus zu haben und sie ja. in uns abzuspeichern. Also dieser, dieser Satz, den man von älteren Menschen oft hört, wir fahren jedes Jahr nach Südtirol. Im Urlaub ja. ist also weniger eine, boah, sind die langweilig und äh, und sondern mh, du kannst im Alter lange reisen und kannst also weit bis in die 80er Jahre verreisen, aber ähm, das funktioniert wieder statistisch gesehen besonders gut bei Menschen, die irgendwo eine Ferienwohnung haben und die genau wissen, also ich fliege da jetzt hin und dann ist da der Flugplatz und dann steige ich da aus und dann muss ich da zu dem Bus und dann steige ich da in den Bus oder da steige ich in das Taxi und dann komme ich da hin und dann ist es so und so. Und wenn du also immer diese gleichen eingeprägten Wege gehst und ich weiß das von vielen, die so Ferienhäuser in, was weiß ich, Portugal oder irgendwo haben, die, die können das sehr, sehr lang machen.
1: Also Aber, da, eines, das ist aber eines,
0: eines geht ja. nicht. Ähm, ich kaufe mir jetzt mit 75 oder mit 77 irgendwo eine Ferienwohnung, irgendwo ganz anders. Und ähm, ich glaube, da ist die Zeit, in der man es aktiv nutzen kann, wirklich sehr beschränkt. Weil du sehr lang brauchst, dich an ja diese Gänge wieder zu gewöhnen.
1: Also das ist ähm, Wahnsinn. Du hast gerade so bei mir ins Schwarze getroffen, weil mir, ich musste jetzt an meine Eltern denken. Meine Eltern sprechen jetzt nicht so deutsch, wie ich es tue. Ja? Als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, in der Fabrik das eigene Wort nicht verstanden, daher auch nie richtig gut Deutsch gelernt. Aber man kann sich so ganz gut ähm, ja, verständigen. Und bis zum Jugoslawienkrieg immer mit dem Auto im Sommer in die Türkei gefahren und dann irgendwann mal das erste Mal geflogen. Und jetzt sind sie weit über 70, gehen Richtung 80 und meine Eltern... Ähm, sind die routiniertesten Flieger, wenn es darum geht, in die Türkei in die Ferienwohnung zu kommen, die ich je gesehen habe. Die setzen sich in den Zug mitten in der Nacht, fahren nach Frankfurt, steigen da in ihren Flieger, gehen da fliegen in die Türkei, steigen da in den Bus und das ist mhm. alles mhm. überhaupt kein Thema. Genauso wie du es sagst. Wenn ich jetzt aber meinen Eltern sagen würde, so jetzt fliegt mal bitte nach Wien und check da mal in das Hotel XY ein, dann wäre das für die ein viel größerer Aufwand und ein viel unüberwindbareres Problem, sage ich jetzt mal, als wenn sie in die Türkei fliegen und da noch viel mehr Stationen hätten. Das ist, du hast vollkommen ja, recht. Ja, genau. Das genau. ist also absolut, ähm, ja, stimmt. Es
0: liegt einfach an dieser wesentlichen kognitiven Einschränkung, dass wir eben im Alter länger trainieren müssen, um neu erworbenes Wissen zu behalten, während wir bereits wissen, dass in uns intus ist, das ist sofort abrufbar. Ja? Da kannst du kannst deine Eltern um morgens um drei aus dem Bett rütteln und sagen, ihr fahrt jetzt los, ihr müsst jetzt ganz schnell in die Ferienwohnung. Das kriegen die hin. Sag denen aber, es gibt einen neuen Bäcker um dieselbe Uhrzeit und der ist da einmal links, rechts, links und dann geradeaus. Dann wird es um.
1: schwierig. Jetzt, jetzt komme ich nochmal zurück auf unseren, auf unseren Mythos. Also ist es jetzt im Alter zu gefährlich? Ja, nein. Gehen wir doch jetzt einfach mal von einer Crew aus, die auf jeden Fall schon in jüngeren Jahren das Segeln erlernt hat und gemacht hat. Und die kommen jetzt in, in das Alter, wo eben diese Fähigkeiten, ich sag jetzt mal nachlassen und wo sie sich auch schwerer tun, den neuen Kartenplotter kennenzulernen, wo sie sich einfach auch nicht mehr so sicher über Deck bewegen, wo es einfach ein bisschen dauert, über die, über die Gangway zu kommen, wie sieht es aus? Siehst du das jetzt so, dass du sagst, naja, ne, das ist genauso wie jetzt bei meinen Eltern, die jedes Jahr in die Türkei fliegen? Oder sagst du, na, halt, stopp, hier ist einfach ähm, wird sehr viel gefordert, was das Sehen, den Bewegungsapparat und das Kognitive betrifft, sodass es hier ähm, ja, es hier einfach tatsächlich zu gefährlich ist? Wie, gibt es da irgendwo eine Grenze? Oder, oder sagst du, nee, ja, kann, man, wird, kann man ja, machen, das bis man umkippt?
0: Ich würde es so formulieren, und zwar als, als steile These. Also wenn man das, das Beispiel jetzt, wir fahren jedes Jahr nach Südtirol oder wir fahren jedes Jahr in die Ferienwohnung in die Türkei, wenn man das jetzt auf Seglerische übersetzt, dann heißt es fürs Alter, jemand, der eigentlich ganzjährig auf seinem Boot lebt, der kann das bis 85 tun, wenn er nicht krankheitsmäßig oder sonst von seinem Bewegungsapparat irgendwie gehandicapt wird. Ja, weil er... Er ist trainiert in diesem Ding. Er, er macht immer die gleichen Handgriffe, er macht es jeden Tag. Also er, er ist wie jemand, der jedes Jahr nach Südtirol in Urlaub fährt. Jemand, der aber ähm, chartert und sagt, "Oh, ich wollte immer mal in die Karibik. Ähm, ja, das, das mache ich jetzt einfach nur. Da wird es relativ wenige Menschen geben, die sich in einem höheren Alter darauf einlassen, weil sie eigentlich genau wissen, Oh, das wird schwierig, ja. Da, da habe ich nicht diesen, das ist komplett neues Wissen, da muss ich mich komplett in was einarbeiten. Also das, das wird eine schwierige Nummer. Ich ja? habe auch das, also, ich,
1: ja, Entschuldigung. Wer, ich, ich also auch wirklich, das, die, Steil, ja.
0: die, die steile These ist wirklich, wer auf dem Boot lebt oder relativ viel Zeit auf seinem Boot verbringt, der kann das sehr, sehr lange machen oder wer... Auf seinem Boot, also ich habe schon oft die Geschichte erzählt von dem, die mir bis heute nachgeht, von der Diavola, die ich in jungen Jahren in hab, im Porage kennengelernt habe, im Schiff, das ist ein Skipper, hatte nur eine Hand, ja, einen mhm. Armstummel. Und der ist mit dem Freund gesegelt und die haben einen blitzsauberen Anleger gefahren. Und ähm, ich gebe jedem jetzt mal die Denksportaufgabe, mach mal einen Palsg mit einer Hand. Ja, es geht nicht. Oder ein Webeleinstieg. Und die beiden, die haben das richtig gut gemacht. Die waren also, ich schätze mal, so über 70 und die sind halt immer dieselbe Tour gefahren. Lignano, Poric, Triest, Lignano. Zack. Das ja. war ihre, ihre Spaßtour, Pfingsten, Sommer, ach oh ja, jetzt fahren wir mal zu zweit. Und wenn du, wenn du solche gleichen Dinge, die kannst du machen. Und das, das da hast ja, du auch viel
1: Spaß. Ich habe auch so das Gefühl, also ich, ich höre das ja auch manchmal, wenn wir jetzt mit Kunden dann telefonieren und wir telefonieren dann, wie war der Turn? Und dann kommt es tatsächlich also auch immer mal wieder vor, dass Kunden, die jetzt wirklich in einem höheren Alter auch sind, sagen, ja, also ich traue mir nicht mehr zu. Also dass sie wirklich auch sich so reflektieren und wissen, was ähm, fordert ein Turn von mir als Skipper? Und sagen, ich traue es mir nicht mehr zu. Ich möchte diese Verantwortung nicht mehr übernehmen aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Fähigkeiten, die nicht mehr dieselben sind wie früher. Und ich, ich glaube, dass das auch ein, ein, ein Knackpunkt ist, weil das Segeln ist halt doch nicht so wie Autofahren, wo du nur sitzt und, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen, wo weniger gefordert wird, aber vielleicht merkt man es beim Autofahren auch wirklich weniger, was man, wo man, wo man äh, nicht mehr die gleichen Fähigkeiten hat, als beim Segeln, wo doch auch ein bisschen mehr ähm, Aktivitäten gefordert sind, wo auch mehr körperliche Aktivitäten und Koordination, körperliche Koordination gefordert ist und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, jemand, der nicht jedes Jahr auf dem Wasser ist, dann irgendwann mal, nach ja, wenn er immer mal so alle zwei, drei Jahre segelt, irgendwann dann mal merkt auf dem Turn, hoppla, äh, ich, ich kann das nicht mehr so, wie ich es mal konnte und dann mhm. vielleicht auch einfach mhm. Angst hat.
0: Mhm. Ja klar, also das Bewusstsein dafür, das ist genauso wie in unserem letzten Podcast-Thema, wann bin ich reif, ein Skipper zu werden. Die Grenze steckst du dir immer selber ja, wie weit, wie weit kann ich jetzt gehen? Sowohl in jungen Jahren, wenn du sagst, ja, habe ich es jetzt drauf oder habe ich es jetzt nicht drauf. Da haben wir ja auch einen schönen Test dann mit in dem Podcast erwähnt, wie man sich selber da ein bisschen testen kann. Aber ähm, die Grenze setzt du dir ja immer selber. Und ähm, die Menschen, die wissen das dann auch, dass das dann nicht geht. Ja, oder dass, dass dies oder jenes einfach dann schwieriger wird zu lösen.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir dass wir Segler, und ähm, das sage ich mit wirklich mit Überzeugung, zum größten Teil auch ein großes Verantwortungsbewusstsein eben haben und deswegen sind wir auch Skipper, die dann eben auch die Verantwortung übernehmen können und ich denke auch, dass dieses Verantwortungsbewusstsein mit ein Grund dafür ist, weshalb vielleicht der eine oder andere dann irgendwann mal sich dazu entschließt zu sagen, ich möchte aus Sicherheitsgründen diese Verantwortung nicht mehr bei mir wissen, weil ich mich nicht mehr fit genug dazu fühle, oder?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also Das, das sagt einem, glaube ich, die eigenen Sinne verkünden einem das dann schon laut genug, wenn es Zeit ist, das nicht mehr zu machen. Aber ähm, das ist ein Punkt, auf den ich später noch mal gerne eingehen will. Mhm. Ähm, wir haben ja festgehalten, es gibt Einschränkungen in der E-Kraft, im Bewegungsapparat oder im Kognitiven. Das Kognitive haben wir jetzt abgehakt mal mit dem Thema, ähm, immer das Gleiche machen geht leichter im Alter, als jetzt irgendwas brutal Neues machen. Also deswegen... Mit 63 auf Langfahrt gehen, ja, geht, aber puh, ja, wenn es dann, wenn man dann 66 ist, ja gut, wenn man immer auf dem Boot ist, wird es klappen, wenn man gut reinkommt. Aber gehen wir mal auf die anderen Einschränkungen, die kommen. Nehmen wir mal die Einschränkungen in der Sehkraft. Ich bin seit 20 Jahren, trage ich eine Gleitsichtbrille und fange also auf dem Boot immer das Fluchen an wenn ich um über mir die Gardinenschrauben rausdrehen muss oder irgendwie am Himmel irgendein Panel abschrauben muss, weil drunter irgendwelche Leitungen laufen. Da ist Gleitsichtbrille ganz doof. Die Gleitsichtbrillenträger wissen, äh, dann bist du jetzt genau im unscharfen Fernbereich, wenn du da so nach oben guckst und musst dich schon sehr äh, verrenken, um da die Schärfe in der Brille zu kriegen. Hm. Äh, die meisten Menschen, die so ein Gleitsichtproblem haben wie ich, die haben halt einfach irgendwie an jeder Stelle vom Boot für 10 Euro so eine, so eine Nahsichtbrille liegen, ja. Also ja. ich habe eine über dem Motorraum und eine im Kartentisch und eine irgendwo in der Medizinkiste und <lacht> fängt Echt? halt an, ja. <lacht> ich ja gut. Das Das geht mit 50 los, ja. Also Einschränkungen in der Sehkraft, im Bewegungsrat oder im Kognitiven, die beginnen ja nicht erst, also wenn ich 70 bin, Ja, 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 klar. Es ist so schleichend, du bist da einfach, irgendwann bist du da dabei und ähm, ja, dann hast du da einfach so ein paar Einschränkungen. Ähm, ich möchte aber jetzt schon gleich die gute Nachricht des Tages vorwegnehmen, das ah. ist zwar jetzt überhaupt nicht der Ort und wir sind auch überhaupt nicht, noch nicht am Ende, aber da hinten ist es mir dann zu spät, das zu sagen, weil alle das wieder vergessen haben. Die gute Nachricht des Tages ist, es gibt viele Ü80s, die plötzlich viel besser sehen als einer mit 50, weil sie eine graue Star-Operation hatten und die ihnen wieder weitaus mehr Sehkraft gegeben hat, als sie mancher 50-Jährige hat. Also da Aha. ist die Medizintechnik so weit, dass du eigentlich mit 80 vielleicht stärker, einfacher ohne Brille siehst, als du da mit äh, irgendwann mit 50 oder 60 oder 65 da irgendwo mit deiner Brille rumhantierst. Also da kann einem die Medizin tatsächlich helfen.
1: Ja, das ist cool. Ich finde es gut. Vor allem ähm, sollte man sowas auch nutzen. Gerade, ja, also wenn du sowas gerne machst wie Segeln und auch natürlich ähm, die Sehkraft ja auch dann so wichtig ist. Also, das heißt, ähm, Thomas, du hast wenn Hoffnung, du dass du irgendwann dann mal deine ganzen Brillen da wegschmeißen kannst, oder was? Wozu?
0: <lacht> so. Nein, nein, es ist ja nur, wenn du, wenn du also einen grauen Star erkrankst und deine Linse sich eintrübt, dann musst du diese graue Star-Operation machen und hinterher sagen die Leute: sagen, Boah, ich sehe ja brauche meine Brille nicht mehr, ist ja klasse.
1: Ja, das würde ja, ich das, auch machen, das also, finde ich gut. Ja, das genau. ist,
0: Aber nur wenn du graue star ja, hast. Ja, also, also ich, ich lasse mir nicht an den Augen rumfummeln. Also ich bin da <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, ja. Also ohne Not nicht auf dem OP-Tisch. Ja, das stimmt. Ähm, es ist schon, genau. Also Sehkraft haben wir auch erwähnt. Ja, also so Motor zerlegen oder irgendwie so am Motor mal rumschrauben. Das ist dann schon oft so, Brauche ich jetzt Licht? Also ich habe mir in meinem Maschinenraum auch extra Beleuchtung eingebaut. Das ist ja sowieso immer so ein Thema, dass man da drin nichts sieht. Ähm, man kann sich da schon auch mit Technik ein Stück weiterhelfen, aber Sehkraft kann eben so nachlassen, dass es halt wirklich, dass man da ein bisschen tricksen muss. Ja, auch Karte, ähm,
1: Plotter, all diese Dinge. Ähm, genau. Instrumente, das ist ja gerade für die Charterkunden ähm, interessant. Ich meine, es hat ja jetzt nicht jeder ein Boot, wo er dann an seinem Motor äh, rumschraubt, aber gerade der Charterkunde, ne, der da vielleicht einmal im Jahr Maximum aufs Boot kommt, und sich vielleicht sogar auch innerhalb dieses Jahres seine Sehkraft versch also verschlechtert hat. Jetzt ganz ehrlich auch bei mir, bei mir im letzten Jahr hat sich mit den Augen, die sind alles andere als besser geworden. Ne? Ich brauche jetzt schon auch immer mhm. mal wieder eine Brille und das war vor einem Jahr schon wieder anders. Also ich bin da gerade in so einem in so, einer, in so einer Schwelle, wo ich, obwohl ich in Anführungsstrichen jung bin, aber da schon merke, dass sich da, dass da manche Dinge schlechter werden, ne, statt besser. Willkommen im Club, üben, Ja, <lacht> ja. Da ja, bin ich jetzt auch. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, das Dritte nach dem kognitiven und nach dem Bewegungsapparat, äh, nach, den, äh, nach der Sehkraft ist tatsächlich, und das ist mit einer der entscheidenden Dinge, ist der ähm, Bewegungsapparat.
1: Das glaube ich, ja. ja.
0: warum? Also so im, in der Seniorenresidenz bei uns haben wir öfter so ganz typische Seglerkarrieren beobachtet. Ähm, wie gesagt, es ist statistische Wahrscheinlichkeit. Ja? Es gibt Leute, die machen das viel, viel länger anders und sind viel, viel fitter. Aber so typische Stationen einer Seglerkarriere, wenn jemand ein richtig passionierter Segler äh, ist, so wie viele unserer Zuhörer das sind und du und ich das auch sind, ähm, das passionierte Langfahrtsegeln, das kann man betreiben, also betreiben, ja, ungefähr bis 70 bis 75. Und dann wird es so kognitiv irgendwo schwieriger. Also, mhm. ich verstehe neue Instrumente nicht mehr. Äh, Nachtfahrt wird schwieriger. Äh, Karte, das, das Gesamtkunstwerk, eine Karte, einen Standort in der Nacht machen oder irgend solche Dinge. Also, kann ich das noch? Also das ist so. Es gibt viele, die hören das so. Das ist dieses Langfahrtsegeln und die haben wirklich Weltumsegelungen gemacht und ähm, waren lange unterwegs. Ähm, das endet so mit 70, 75. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wann der Wilfried Erdmann seine ähm, Weltumsegelung gegen den Wind gemacht hat. Ähm, ich hatte nämlich angenommen, der hat das auch mit 70 oder 75 gemacht. Denkst du, der war relativ jung, der war 60.
1: Mm, okay.
0: Also der war also so, ich würde mal sagen, auf der Höhe der Zeit. Aber so das passionierte Langfahrtsegeln wird bei den meisten so mit 75, wird es ähm, irgendwie enden. Wir haben dann oft beobachtet, die machen dann was anderes. Die legen sich wieder eine Jolle zu oder ein kleineres Boot. Und die machen dann so das passionierte Jollensegeln auf dem See. Und, mhm. und diese Geschichte, die funktioniert dann so bis bü 80. Ja, mhm. und dann kommen, kommt aber das, was du eingangs in deinem Beispiel in Griechenland erwähnt hast: ähm, da kommen dann Bewegungseinschränkungen, zum Beispiel durch den Gleichgewichtssinn. Also, es gibt viele, die dann sagen, ähm, wir haben das auch mal so ein bisschen so untersucht, aber es gibt immer eine Aussage, die dann kommt: Ja, das Boot liegt an der Boje und ich muss darüber gehen mit dem Schlauchboot und ich schaffe das Übersteigen nicht mehr. Von dem schwankenden Schlauchboot auf, das, ähm, auf, das, auf die Jolle. Ja. Ich kriege das nicht mehr hin. Also der schwankende Schwimmsteg, die Passerelle, so wie du das beobachtet hast, im Hafen, bei dem Nachbarsegler, oder das Übersteigen vom Dingi aufs Boot, werden echte Schwierigkeiten. Und dieses Jollensegeln, das endet dann so mit oh. steile These, Ö80. Und dann kommt die nächste Phase, es gibt nämlich noch eine, schon wieder eine gute Nachricht. Dann die wirklich passionierten Segler, also die, die, die bleiben das Jahr, sie leben lang, und die segeln dann meistens mit. Also machen dann so Crew-Segeln und sind dann das, eben der ja. Senior-Segler. Ja, die, die wissen alles, die sind eine echte Hilfe in der Crew, die haben, die haben jeden Mist schon mal mitgemacht können dann wirklich einer Crew auch vieles sagen und sind dann auch so eine Bereicherung. Also wir hatten so einen Mitsegler öfter dabei, der in dem Alter mitsegelte Und der stand da immer nur im Niedergang und hat durch seine Ruhe oder diese, diese erfahrung stille, glückliche ja. Betrachtung dessen, was er da erlebt hat. Der, der blockierte immer Niedergang. Der stand da immer auf der Treppe. <lacht> Aber ich hatte, war da beeindruckt, weil der Ernst, der hat da immer so das... Du hast gemerkt, er ist jetzt glücklich. ja, Und der muss jetzt cool. gar nicht mehr groß die Kurbel drehen oder irgendwas da mitmischen, sondern er hat es einfach genossen, da wieder in dieser Stimmung einzutauchen. Und das ist dann die dritte Phase, die ist dann die des Mitsegelns. Ja? Und das also, kann man dann nur relativ lang machen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich mich als Crewmitglied oder auch als Skipper äh, sehr bereichert fühlen würde, wenn so jemand äh, an Deck wäre, der aufgrund seiner Erfahrung natürlich... Dinge vielleicht auch erlebt hat, die ich persönlich noch nicht erlebt habe. Und ich habe auch zwei so Beispiele, die, auch, die ich auch dieses Jahr beobachtet hatte. Bei dem einen Beispiel war es so, das war ein Boot, irgendwas um 36, 38 Fuß, die neben uns angelegt haben. Und es war ein, ein wirklich älteres Ehepaar und er hatte zudem also sichtlich äh, Parkinson, der war also erkrankt und äh, hat auch diese typischen Parkinson-Zeichen ähm, ähm, ja, äh, gehabt. Das heißt, da bist du ja im Bewegungsablauf noch mehr eingeschränkt und mhm. die ältere Frau, seine Ehefrau, äh, war mit auf dem Boot und dann waren höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das die Enkel waren oder die, die Kids waren von denen, die waren dann so ein junger Mann und äh, seine, seine Frau oder Freundin. Und es war so ein Mischmasch. Und die ältere Frau ist tatsächlich das Boot gesteuert. Er war derjenige, der merklich auch die Erfahrung hatte und wusste, wie wo was gemacht wird und konnte trotzdem natürlich beim Anleger äh, unterstützen. Und die zwei Jüngeren, die haben dann eher so die Arbeiten übernommen, die jetzt ja, körperliche ähm, Koordination erfordert haben oder mehr körperliche ja, Geschichten erfordert haben. Also das war eine ganz interessante äh, Crew die eben auch dazu, also so gemischt war, dass das alles möglich war, dass du also auch im, nicht nur im Alter, sondern auch wenn du körperlich eingeschränkt warst, das eben machen konntest. Und das andere war, und das ist die, die Crew, von der ich vorher gesprochen hatte, die ältere Crew, wo ich gesagt habe, oh Gott, hoffentlich kommt er irgendwie sicher über die, äh, über die Passarella, mhm. ähm, die haben dann später abgelegt und es war, das war 1A. Also die haben sowas von sauber und ruhig und... Ohne Stress äh, abgelegt, dass, ich, dass du irgendwie das Gefühl hattest, als du die gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, also ähm, die machen das, was sie machen, können sie. Sagen wir es mal so. Die machen dann mhm. vielleicht auch manche Dinge nicht oder wenn dann zu viel Wind ist, gehen die vielleicht auch gar nicht raus. Aber mhm. du hattest ein sehr sicheres Gefühl, als du die angeschaut hast und hast gesagt, da sitzt jeder Handgriff, äh, die sind seit 50 Jahren auf dem Wasser, im besten Fall sogar noch ähm, in dieser Crew-Konstellation. Und da hatte man ein sehr ähm, ja, ein sicheres Gefühl, wo man die gesehen hat.
0: Hm. Ja, das Alter macht zielstrebig, wie es ähm, in dem schönen Film der Coen-Brüder No Country for Old Men heißt. Das ja. war einen guten Spruch. Das Alter macht zielstrebig.
1: Ja, das stimmt. Also, dann würdest du, wenn wir jetzt nochmal den, ähm, den Mythos jetzt nochmal ein bisschen auf den Prüfstand heben und sagen, ist es im Alter zu gefährlich, würdest du sagen, Jein äh, im Endeffekt. Also, wenn du, wenn du weißt, was du tust, weil du es einfach ähm, weil du es gewohnt bist, diese Handgriffe zu machen, dann hat es mit Gefahr nichts zu tun, ähm, solange du dir auch bewusst bist darüber, was du. Ja, was du für Fähigkeiten hast und, 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 und ob du die Dinge im Endeffekt noch machen kannst und ob du es dir noch zutraust oder wie würdest du das definieren? Das hast du perfekt zusammengefasst. Ähm, okay. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Segeln im Alter ist viel zu gefährlich, ähm, Nee, das würde ich nicht sagen. Ja, wir haben ein paar ähm, Flöcke eingeschlagen, haben gesagt, okay, wenn du etwas öfter machst oder immer im Revier im gleichen oder immer wieder dieselben Touren machst, kannst du das sehr, sehr lange machen. Kannst auch ähm, auf Langfahrt gehen, aber es wird schwierig für dich Neues zu erwerben. Gibt
1: es denn zu etwas?
0: Es wird mehr Aufwand sein.
1: Ja, gibt es denn etwas? Mal ähm, eine Frage an dich, recht persönliche Frage vielleicht auch. Gibt es denn etwas, wo du sagst, okay, also wenn ich das nicht mehr kann dann, ähm, dann gehe ich nicht mehr einhand segeln.
0: Nee. Nee, ich jetzt, ich gucke jetzt, also, ich guck jetzt wirklich in den blauen Himmel hier. <lacht> nee, 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 wüsste ich nichts. Nee, das ist. Die Grenzen wird mir mein, ähm, ja, mein, mein Apparat setzen. Mein kognitiver Apparat. Also, wenn ich, wenn ich irgendwo merke, jetzt, ups, das ist. Jetzt kriege ich da drei Dinge nicht mehr auf die Reihe. Also das ist ja, das ist so, wenn man irgendwo merkt, man man denkt, das muss doch jetzt so sein und es ist aber dann ganz anders, ja. Also das das, ja. das sind, gehört auch so zu den Wahrnehmungen, dass man da irgendwie es gibt da das Wort Alterssturheit, ja, dass, mhm. dass man denkt, ja, aber das muss doch jetzt da rein und das kann doch gar nicht anders sein und das das muss doch so. Und ähm, wenn man dann irgendwie solch, solche Dinge an sich merkt, die ja ganz, ganz schleichend, du stehst mit dem Leben, du hast vielleicht eine Firma ähm, und merkst aber dann plötzlich, dass du dich in irgendwas verbeißt oder so Dinge, ähm, das, das Leben sagt dir das dann schon. Also bist du der... du jetzt ja. musst.
1: Ja. Bist du der Meinung, dass man, oder dass es eine gute Idee ist, dass wenn man beispielsweise im Alter auf einem Turn ist und ähm, eine Crew geskippert hat, dass es vielleicht auch ganz gut sein könnte, wenn man die Crew um ein ehrliches Feedback bittet und sagt, du habt ihr euch bei mir sicher gefühlt? Weil es kann ja auch sein, du kennst es, also das, was ich am Anfang gesagt habe, Thema Autofahren. Oft ist es ja so, dass Familienangehörige dann auf die, ähm, ähm, ja, auf die älteren Herrschaften oder Damen zugehen und sagen, du solltest jetzt mal langsam aufhören, Auto zu fahren. Ähm, wir haben das Gefühl, das ist zu gefährlich für dich. Es könnte ja auch sein, dass die Crew auf einen zukommt und sagt, Puh, wir haben uns jetzt, also... Ne, mal besprochen und wir haben das Gefühl, du bist total beispielsweise gestresst in dem, was du machst. Das warst du früher nicht mehr total aufgeregt. Du solltest vielleicht die Finger davon lassen. Glaubst du, man sollte vielleicht auch als älterer Segler oder als ältere Seglerin auch mal die Crew fragen und sagen, wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, es ist sicher kein schlechtes Verfahren, sich Feedback einzuholen. Also, By the way, liebe Leute, auch Ümit und ich sind ja in einem bestimmten Alter und wären sehr dankbar für Feedback von euch, ob wir das gut machen oder nicht gut machen und was ihr euch so denkt. Aber mal das Spaß stimmt. beiseite. Spaß wie beiseite. wir uns entwickelt haben also, vor allem auch in der Zeit. Ja, wie ja. wir uns entwickelt haben im Alter, genau, im letzten halben Jahr. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, das ist immer gut, sich Feedback zu holen, aber im Endeffekt, glaube ich, sollte man, selber entscheiden, so in einer, in einer stillen Stunde oder auf nahe Angehörige hören, die dann sagen, also hör mal, jetzt mit dem Auto fahren, jetzt fährst du aber schon ziemlich Schlangenlinie. Linie. Ja? Also gerade Autofahren ist für Senioren schon Teil einer wesentlichen Freiheit und Teilhabe am Leben anderer oder Jüngerer. Also das Auto abgeben ist eine harte Sache. Und trotzdem, wenn man also hört, naja, also fährt er jetzt Schlangenlinie und mh, ist das alles nur so richtig im Fluss? Ähm, ja, die Entscheidung, das finde ich eigentlich das Schöne immer, die Entscheidung muss jeder selber treffen.
1: Es sich anhören oder hinhören sollte man auf alle Fälle. Also ich glaube auch. Ich glaube, dass man selber ähm, im schlechtesten Fall vielleicht sogar blind werden könnte für die ein oder andere Fähigkeit und ich meine, jeder Charakter ist irgendwo anders und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Dinge gibt, von denen man meint, man kann sie vielleicht noch so wie vorher. Im Auto, beim Autofahren ist es natürlich essentiell, weil die Gefährdung anderer ist da natürlich noch viel mehr im Vordergrund als jetzt beim Segeln. Klar kann man beim Segeln auch andere gefährden, vor allem die Crew, aber weniger wie im Straßenverkehr andere Autos und, 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 und Dritte. Aber wenn natürlich die Crew einem eine ehrliche Meinung geben kann, dann finde ich schon, ist es ein ernstzunehmendes Feedback, was gerade bei einer entsprechenden Crew, der man auch vertrauen kann, auf das man glaube ich schon auch ein bisschen was setzen kann. Weil man hört ja auch sehr oft, dass im Alter, ähm, die, die, also manche werden ruhiger, aber es gibt eben auch sehr viele, die sehr gestresst auf Dinge und auf Situationen reagieren. Und ähm, da irgendwo vielleicht auch nicht mehr die, die Ruhe bewahren können, wenn es zu bestimmten Situationen mhm. kommt. Also mhm. das sind, glaube ich, auch Dinge, die man teilweise an sich ja, beobachten kann. Und beim Segeln kann man ja bekanntlich auch in Situationen kommen, die dann mh, nicht so einfach sind. Du bist im Hafen, willst den Anker hochziehen, du hast Seitenwind, auf einmal hast du Ankersalat und dann geht's los mit Bugstrahlruder und hier wegschieben und ähm, ja, dann schreit der Grieche von da, der andere von hier und einer sollte eigentlich ins Dingi gehen, um da was rauszuholen und dann solltest du natürlich die Nerven behalten.
0: Ja, aber die, also die Situation, die du geschildert hast, ist altersunabhängig, unangenehm. Ja, das ist, das ist typischer Segelstress. Also das kann dir mit, was erfahrener Segler mit, mit der 40 passieren oder das kann dir als Neuling passieren oder das kann dir mit 63 passieren. Dass irgendwas ja, aber die, der
1: Umgang damit, also viele sind ruhig und werden im Alter eben in extremeren Situationen eben dann nicht Wenn. mehr ruhig sein. Und andere werden umso ruhiger. Also das ist auch etwas, was man an sich einfach mhm. mal vielleicht, ja. wo man sich wahrnehmen hinterfragen kann. sollte. Ja, ja. Ne? Wie, wie, wie gehe ich damit kann. um?
0: Ich bin, ümit, ich bin aber jetzt mit einer Sache immer noch nicht so weit. Also okay. wir haben, nee, nee, wir haben, jetzt, wir haben ganz am Anfang gesagt, eigentlich wissen wir noch nicht, welchen Titel wir dem Podcast geben. Segeln im Alter ist viel zu gefährlich, haben wir gesagt, ja, der Mythos, nee, der ist eigentlich Blödsinn. Ja, das, das kann, muss, aber nicht. Aber der zweite Titel, den wir diesem Podcast geben könnten, ist Mit 63 gehe ich auf Langfahrt. Und da habe ich eigentlich schon eine dezidierte Warnung an diejenigen, die das planen. Liebe Leute, schiebt es nicht auf die lange Bank. Weil ja, es ist
1: interessant, ne? Es ist eine, eine ja, schöne Mischung, ist, weil die, auch ja, wenn es nicht genau.
0: gefährlich ist, wäre es dumm, ja. wenn man es so lange auf die Bank schiebt. Nein, es, es wäre nicht dumm, sondern ähm, es, ich habe über die Einschränkungen gesprochen. Ich habe auch bewusst darüber gesprochen, dass es... Manche Einschränkungen kognitiver Art im Umgang mit neuer Technik setzen bereits sehr, sehr früh ein. Das ist jetzt nicht, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber in der Notsituation, siehe das von mir berichtete Beispiel, dann eben doch erheblich schwieriger. Was für mich aber immer ein Grund war, sehr, sehr früh segeln zu gehen, das kann ich an dieser Stelle berichten, das Schicksal meiner Eltern, die auch immer sagten, mit 62 gehen wir reisen und ziehen los. Meine Mutter ist wir ihr Leben gern gereist. Und äh, als sie 61 Jahre alt war, war sie ähm, mit einer tödlichen Erkrankung ähm, im Krankenhaus. Und mein Vater war auch schon krank. Und meine Eltern sind beide sehr früh gestorben. Und ich habe beschlossen, nee, also so lange warte ich nicht. Ja, diesen Traum, mit 63 gehe ich auf Langfahrt, das mache ich nicht. Ja, ja das, wobei es gibt verstehe da ich. viele Dinge, die sich, da steckt keiner im Leben drin und ähm, wenn jemand so einen Traum hat, dann sollte er ihn nicht zu so sehr auf die lange Bank schieben.
1: Das ist aber etwas find, richtig, aber ich glaube, das ist schon wieder fast ein neues Thema, weil das hat ja weniger damit zu tun, dass es dann gefährlich sein könnte, sondern ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt, Macht die Dinge, die du heute erledigen kannst, lieber heute. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass unsere Hörer, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich zu 85 Prozent auch in einem festen Job sind, der äh, so eine Möglichkeit vielleicht auch gar nicht äh, dir gibt, und die sich, die aber trotzdem ähm, jedes Jahr zum Segeln gehen und bei der Sache bleiben und dann aber sagen, mit 63 habe ich dann endlich die Zeit, um das überhaupt mal äh, zu machen und sich die Frage stellen, bin ich da überhaupt noch fit genug dazu oder ist es zu gefährlich? Insofern finde ich eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben, im Alter, ähm, ich Segeln im Alter zu gefährlich, schon einen, einen Mythos, den es zu hinterfragen gilt, das wir meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht haben. Du vor allem mit den, mit den Fakten, auch mit diesen vier Punkten, das fand ich total interessant und ähm, für mich die Antwort ist, ist die, du könntest schon mit 63 deine Langfahrt machen, du solltest aber dann bis dahin auch eine entsprechende Vorbereitung haben, damit es dann eine, eine ich sag jetzt mal eine gewisse Routine für dich ist, dieses Boot zu führen. Also mit 63 damit anzufangen, und vorher nur mal alle zwei, drei Jahre äh, alle zwei, drei Jahre mal einen Turn gemacht zu haben, ist, glaube ich, dann eher, eher gewagt, oder?
0: Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Wir machen einen eigenen Podcast daraus. Mit 63 geht Langfahrt. Ja. Das ist ein find ganz, ich gut. ganz eigenes Thema. Wäre eine, wie sagt man neudeutsch, im Marketing, spricht, Line Extension oder im Produktmanagement, ähm, das wäre eine Line Extension auf dem, von dem heutigen Post, segeln im Alter, ist viel zu gefährlich. Finde
1: ich gut. Ja. Nee, find ich, Wir nennen vor allem
0: Segeln im Alter, ist viel zu gefährlich. Wir lassen
1: ihn Ja. ja Oder und Ja. Genau. Nee, 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 das, das, ja. nee finde ich, find ich genau richtig. Und, und ich glaube, okay. dieses andere Thema, das, das ist wirklich was. Das ist vor allem geht so ein bisschen in die Richtung Psychologie auch so ein bisschen. Und äh, so ein bisschen Lebens, äh, ja, Lebensweisheiten etc. Also ach, das wird schön wenn wir uns darüber unterhalten. Aber wer, wer weiß, ob wir das nächste Woche machen. Also das will mhm. ich jetzt noch nicht entscheiden, mhm. oder?
0: Nö, das entscheiden wir jetzt noch nicht. Ne, nee, da lassen wir uns noch Zeit. Ümit, du hast mir eingangs noch eine, eine sehr schöne, positive Nachricht zu unserem Podcast gebracht. Ich fände es gut, wenn du es einfach mal hier noch mal wiederholst über also den, den neuen Rekord, unseren unser beider neuen Rekord.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, wir haben letzte Woche ähm, doch viele Zuhörer gehabt, die, also knapp, ähm, also wir weit über 400 verschiedene ähm, Hörer, die sich das angehört haben, was wir hier so erzählen. Und gerade in so einer Nische, finde ich, ist es doch sehr beachtlich. Also wir steigern uns hier wöchentlich und haben dann auch weit über 500, äh, über 550 Downloads gehabt. Wir sehen auch, wie weit diese Folge gehört. An ja, einem an Tag. einem einzigen und Tag. Also, genau, 400,
0: 450 Hörer, die uns an einem Tag hörten. Und ähm, da, bin ich, da bin ich dann schon baff und bin auch
1: sehr, sehr dankbar. Aber, ja, vor allem, es wird ähm, auch durchgehört. Also wir haben durchschnittlich äh, 80 Prozent äh, des, der Folgen werden durchgehört. Und das ist ja schon, mhm. dass wir euch nicht langweilig werden, Ich freue ich mich. Riesig. Ja, <lacht>
0: wenn, wenn wir uns doch schon nicht
1: langweilig üben, oder? Ey ja, du, ich könnte... Ich könnt. Ich könnte noch viel länger mit dir reden, das weißt du.
0: So <lacht> Wenn es okay. die
1: Zeit hergeben würde.
0: Ja, ja, genau. Wenn die Zeit es hergeben würde, genau. Ja, Deswegen und auch, und
1: auch und auch, Entschuldigung, und, und auch so Zuschriften, also ich hatte äh, wirklich vor zwei, drei Tagen ein Telefonat ähm, mit einem jetzt neuen Kunden, der sich bei uns ein Schiff äh, chartert, der gesagt hat, er verfolgt uns schon die ganze Zeit, hat sich inzwischen auch, lieber Thomas, ja äh, einige übrigens, einige deiner Bücher gekauft, nicht nur Kroatien, Revier Kompass Nord und Süd, sondern auch einige andere, ähm, weil er das inspirierend fand und weil er das toll fand und er hat, er hat gesagt, er hatte fast schon ein schlechtes Gewissen, weil er weil er sagt, ach, ich, ich will da auch so ein bisschen was zurückgeben und Chartert jetzt auch ein Schiff über uns. Also das freut mich und beziehungsweise uns natürlich riesig, wenn wir irgendwo hier einen Mehrwert bieten können, wenn wir hier unterstützen können und wenn wir dadurch, dass wir unser Wissen hier teilen ähm, und uns über bestimmte Themen austauschen, auch euch einfach weiterbringen in dieser Thematik und wenn euch da irgendwas interessieren sollte, wenn ihr bestimmte, in Anführungsstrichen, Mythen habt, die ihr mal, ähm, ja, von uns durchgekaut haben wollt, dann schreibt sie uns, schickt uns auch, wie gesagt, euer Feedback. Das freut einfach. Das ist so ein, das ist so ein schöner Schulterschlag. Der tut einfach gut, oder Thomas? Ihr
0: gebt uns was zurück dadurch. Ja, ja Wir Ümit und ich machen es eigentlich, na nicht nur eigentlich, wir machen es unentgeltlich. Es macht einen halben Spaß. Aber mh, wir würden uns sehr, sehr freuen, von euch was zurückzubekommen in Form eines Feedbacks, in Form von Kritik. Was immer ihr denkt, schreibt es uns. Wir freuen uns. Wir antworten auch auf jede Zuschrift. Und genau, wir wünschen euch ja, eine und schöne auch Woche.
1: Ja, und dieses, allein diese, ähm, diese Sternevergabe bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer, das ist schon riesig viel wert und zeigt natürlich auch anderen, die vielleicht über uns stolpern, dass der Content entsprechend ist, wie ihr ihn eben auch seht. Also das ist, äh, denke ich, was ganz Wichtiges. Aber dann, Thomas, ähm, weiß ich doch, dass ich hier noch locker bis 90 oder wahrscheinlich bis 100 segeln kann, weil die Lebenserwartung steigt ja auch. Ich schaue zu, dass ich mich fit halte und dann, ähm, dann geht es noch ab auf dem Wasser. Oder? Achte
0: auf die kognitiven Einschränkungen, ömet. <lacht>
1: Du, ich weiß ganz genau, dass ich mich irgendwann ganz schnell zum Crewmitglied mache, der sich dann ein schönes Plätzchen auf dem Boot dann ähm, organisiert und dann ein kühles Bierchen in der Hand hat ja, und genau. wer auch so immer dann der Skipper aus. ist. Genau,
0: der, genau der, der Typ, der mir immer im Niedergang im Weg steht. Ich hab dich lieb. <lacht> ganz genau.
1: <lacht> okay. Freue ich mich drauf. Macht's gut. Schön. Bis bald. Vielen Dank an euch. Macht's gut, genau. Und Thomas, dir noch eine schöne Zeit auf Malle und jo. wir hören uns. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.